0: Du lytter til podkassen «I kjølvannet av Corona. Norge har ryktet på seg fra hver et av verdens beste land å bo i. Men var vi godt nog forberedt på en pandemi? Og hvordan har vi klart oss i kjølvannet av covid-19? Vilken lærdom tar vi med oss videre? Hvordan har det gått når de norske folk skulle drive hjemmeskole og hjemmekontor samtidig? Og hvordan har likestillingen hjemme blitt påvirket av dette? Hva med de som måtte stå i samfunnskritiske jobba? Här finner vi mange nordmenn med minoritetsbakgrunn. Vi vil også se på hvilke følger koronakrisen har hatt for de mest sårbare gruppene. Äldre og personer med nedsatt funksjonsevne har fortalt om ensomhet og omlegging av tjenester. Krisesenteren har meldt om unormalt lave aktivitet. Barnevernet har fått langt færre bekymringsmeldinger som går på misstanke om vold og
1: overgrep mot barn. Hva skjedde? Du hører på Likestillingsbåten, som er Likestillingssenteret kun sin podcast. Jeg er Lindy Sloan, programleder, og Lind Brasett-Gulliksen er redaktør. Dette er første episode i en serie av fem om kjølvannet av Corona. Episodene tar utgangspunkt i hvilke følgepandemien COVID-19 har hatt utover det rent helsemedisinske. Hva skjer med likestilling i arbeid mellom kjønn, funksjonshemmedes rettigheter, etniske og språklige minoriteter og vold i nære relasjoner? Episode 1 omhandler ett overordnet perspektiv på hvordan koronakrisen har påvirket sårbare grupper som barn, unge og äldre. Med mig i studio har jag två av de som har ett overordnet ansvar for å se på nettopp slike spørsmål. Anna Bjørsjold er avdelingsdirektør for seksjonen for likestilling og universell utforming i Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir. Bufdir er et likestillingsdirektorat og jobber med alle diskrimineringsgrunnlagene og har ansvaret for å utrede og formidle kunskap blant mye annet. Linda Marie Rusta er direktør for Kilden Kjønnsforskning.no. Kilden er nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiv og kjønnsbalanse i forskning, og driver primært med formidling av forskning på kjønn og likestilling. Anna og Linda, dere er jo hentet inn fordi dere har ansvar for det overordnet blikket på hvordan ulike hendelser i samfunnet og i samtiden kan ses i lyset av de ulike diskrimineringsgrunnlagene. Hvordan blir problemer i samfunnet synliggjort av en slik krise?
2: Men det er jo kanskje sånn som vi har snakket litt om nå at koronapandemien aktualiserer, forsterker noen problemstillinger og områder som er utfordrende fra før av.
0: tror det er veldig riktig.
2: Det kan være på voldsområdet, det kan være arbeidsmarkedet hvordan det er forskjellig for kvinner og, og, og menn. Det kan være utløsninger av rettigheter som allerede er der, og som kanskje var vanskelig å innfrøfte før pandemien, som har blitt enda vanskeligere å innfrere eh, eh, i pandemin, Så det er noe med at det forsterker eh, problemstillinger vi allerede har i samfunnet.
1: Ja, der hadde jo Norges Institutt for Menneskerettighetene en fantastisk kronikno om rett opp menneskerettigheter i forbindelse med den av eldrehjemmene. Mm. Ja. Mm. Hvordan de eldre ble isolert, og at det faktisk var ett rettighetsbrudd. Mm. Slik er jo ikke
2: noe man vant til å tenke om det. Nei. Og jeg synes at Norske Institusjoner for Menneskerettigheter, de har varit uh, utrolig flinke i denne fasen her. Skulle vi si altså at de har hatt disse arrangementene i Hagen, tatt opp uh, ulike problemstillinger, uh, og jeg vil si att de har tatt det på for alle liksom, eh, som gör att ja detta är intressant att höra på själva man ikke jobbar med likeställning i den daglig men så det är nästan sån för folk flest vill jag se si. eh, så de eh, seminarien eller de frukostmötena som eh, ni har haft de, de vill jag anbefalla alltså att på vi har fått et oppdrag fra fra departementet om å følge med på og dokumentere hvilke konsekvenser ehm coronaen har hatt på likestillingsområdet. Og som du nevnte så hadde jo likestillingsministeren ehm sin likestillingspolitiske redegjørelse i april. Ehm der han tok opp nettopp eh, situasjonen for Folk med nedsatt funksjonsemne for mellom kvinner og menn, folk med annen etnisk bakgrunn, skjeve befolkninger, og så videre og så videre. Dette trenger vi å dokumentere på kort sikt, og også på lengre sikt. Og så fikk vi et oppdrag um, for å gjøre denne dokumentasjonen. Vi har per i dag, det skal jo Linda snakke litt mer om, tror jeg, ikke sant? for vi samarbeider jo, bufter jo kilden på eh um, på konsekvenser for ehm um, kvinner og menn på voldsområde, arbeidsmarked, økonomi blant uh, annet. Så har vi ehm um, informasjon um, fra ulike kilder um, på uh, skal jeg si, det man byr kan kalle pensjonsemnet Vi har fått veldig mye god dokumentasjon fra pensjonshemmede vi har spurt fylkesmennene, vi har spurt kommunale råd, om, altså, hva er det de ser. Vi har hatt samarbeid på nordisk nivå, og det er kanske noe vi kan snakke mer om, Linda, for det tänker vi er veldig viktig, så vi leverte også en rapport til Nordens velferdssenter som som ønsker å se på hva er det vi i de nordiske landene ser vad hva er situasjonen med, for personer med funksjonsnedsettelser. Så det har vi også eh, levert, og vi har også vært i kontakt med diverse kompetansemiljøer. Og vi har også snakket med dere, likestillingssenter, på en måte, hva er det dere ser nå på, både nasjonalt og mer um, regionalt. Um, så dette er et kjempeviktig arbeid um, for vi, det kom jo en ekstrem situasjon 12. mars, eh, når vi, vad skal jeg si, stengte ned landet. Eh, og det er viktig å dokumentere for å, liksom, for å vite hva som har skjedd, og hvordan det har påvirket folk. Veldig viktig for å se på konsekvenser på lengre sikt. Og som vi vet, Linda er opptatt av, hvordan kan vi være forberedt eh, hvis det kommer en ny pandemi om noen år? forhåpentligvis så vil de jo kjøre det men det er noe med ha en beredskap for nå har vi noen erfaringer som vi tänker. at ja, men det er viktig, noen ting som er viktig å tenke på
1: Ja, Linda, ta det ut for den <laughs> ja,
0: ja, vi er i full gang Vi er uh, i uh denna situation som jeg har varit har varit ganske en unik man har ju snackat om att det är liksom inför tiltak som har varit av en art som man inte har sett sedan andra världskrig. Ehm så det har varit väldigt spännande att följa och så kom det väldigt brött på och det var väldigt intensivt och det var ju en förhållwisvis kort period. Ehm och så kan man ju fort liksom bli efter på klockan. Jag skulle önske tänker så tänker vi hade haft på något en, en sån beredskapstrupp med forskere og, og følgeforska det som hadde skjedd men, men sånn er det jo ikke men det vi gjør nå vi har jo da fått et oppdrag fra Bufdir for å se på likstillingskonsekvenser av covid-19 men og nå holder vi på med vold mot kvinner vi skal også da som Anna sa se på arbeidsliv og økonomi over sommeren og det som jeg tenker litt sånn overordnet som vi ser nå, vi har hatt innspill med både forsk workshop med forskere, vi har fått innspill fra mange forskjellige aktører, um, og sånn helt overordnet så tenker jeg at um, ja, det er jo litt sånn når forskerne sier att dette var på en, en varslet katastrofe, de er ikke overrasket over det som har skjedd. Uh, og da er jo spørsmålet, sitter vi egentlig med mye kunskap som ikke blir tatt i bruk? Um, den kunnskapen som forskerne, ikke sant? de de holder jo på, de uh, og vi formidler, men hvordan får vi det liksom inn, inn og ut uh, og helt ned på gulvet for å si det sånn det de som er i første listen i Nitsjansen. Um, så det må ha på att få kunskapen ut, kunnskap forskning tatt i bruk, tenker jeg er et interessant tema å diskutere. Men også dette med beredskapen, altså hvor systematisk og forpliktende over og har vi, hva kan vi? Og der har vet jeg jo både krisesenter og likestilling og diskriminering som både har jo denne tauset ta liv kampanjen og med handlingsplaner for vold i kommunene. Men en sånn Överordnat sett så tänker jag att corona-situationen uh, kunde också ha en sån test på hvor robust är egentligen likställingen i Norge. Eh, uh, vad skedde hemma? Uh, ehm, en som sa ja, han snackade med jag liksom, han var uh, han var bankman och hon var sjukepleier og han hade ju alltid varit van til at han hade den viktigste jobben og, var hun som måtte vike, og nå var han i en helt ny situasjon, for hun var jo en kritisk samfunnsfunksjon, så han <går> fikk en helt ny opplevelse av at han ikke var den viktigste familien. Så det kunne, kan jo gå begge veier dette her, men, men jeg tenker litt på det. Jeg tenker på skole, jeg tenker på ungene, hvem har, hvem har tapt, dem har vunnet på digital undervisning. Alle nå har jo blitt kleppere, alle har jo fått innfridt sine strategier på å bli bedre i digitalisering, ganske kjapt. Men nå også alle befolkningsgrupper, altså sårbare minoritetskvinner for eksempel, er det digitale virkemidler eller plattformer for kontakt som, som hjelper dem. Så jeg tänker det er veldig mange ting vi nå må være veldig oppmerksomme på fremover og det vil nok kreve en del jeg tror ikke dette er sånn bits and pieces jeg tror vi må se ganske helhetlig overordnet på dette
1: ja, jeg hørte en som sa at vi skal ikke tilbake til der vi var før vi skal til der vi burde ha vært eller der vi skal komme at nå skal vi ta med oss av kunnskapen er det dere som sitter i førersettet på å ta med den kunnskapen vi skal for eksempel snakke med en av Svin Begum fra bydelsmødrene for de gjorde jo akkurat det du snakket om hvordan når man i innvandrer kvinnene det blir veldig spennende å høre. Og vi skal også snakke litt om vold i nære relasjoner. Der har vi hentet inn Vanja Sete til krisesenteret i Salten. Det er jo et aspekt. En ting er hva som skjedde her i Oslo. Hvordan så du til resten av landet? Klarer dere å hente inn det på måta.
2: Vi har jo fylkesmennene. Eh, som gir viktig eh, informasjon. Eh, vi har også, eh, hver, hver kommune har jo et kommunalt råd for eh, personer med funksjonsnedsettelse, eh, som eh, også gir eh,
1: viktig informasjon. Umbifter har jo den veldig gode krisesetterstatistikken sin på hjemmesiden. Eh, jeg hørte av Anja at nå, de siste tre ukene, så har krisesenteret i tomt, i med boende. Ja, första gången nog sen.
2: Mhm. Och vi ser lite olika i förhållande till kriscentren. Det var ju i starten så såg jo det at det var eh, liten pågang gång till eh, det har ju eh ändrats sig nå. Inte sån sån på gången är eh, ju heldigvis eh bättre. Ehm Linda har ju snackat lite om det Um, før vi kom in hit at, uh, og det ser vi også både når det gjelder for personer med funksjonsnedsettelser så uh, er både kvinner eh uh, att det är information är um, ha, har varit utmanande rätt att få Go informasjon og eh, riktig eh, informas. tro det er mange som gigger til bakælding på eh, at det har variet eh, varieert meige.
0: S Jeg fikck liksom den erårskriften i håde Norge var ikke ent eh, for de eh, politi var der. Krisiscenterne var der. Eh, det var også hjelp på få i akutt kuhelsettjensen var der. men kommunikationjonbudskape var h holdre und av els, ikvant håll dig undan, bli hemma. Ehm um, och för då sårbara kvinnor som är utgångspunkte väldigt på om de får hjälp, ikvant att ta det steget över dörrstocken rätt och om du är våld i kan vara väldigt känns väldigt som du också för det rätt på smitta så jag och men det kom alltså kom på banan också på Vollsfältet men jag tror på något att detta är en sån och jag syns all respekt det har varit väldigt mycket bra bra förmedling och kommunikation men på dette område så tror jag att här har det varit man har visst i forkant, og ikke bynt att lura på hur man skal kommunicera när krisen uppstår så det er nog en ting, og det er, i forhold til det regionale, det har vi også sett litt på. For jeg tenker på en ting her, at vi har, sånn som du sier, fylkesmannen, og vi har kommunalt nivå og sånn. Men jeg tror også at, um, og det også var da en som sa at uh, hos meg, som bor da sant, i veldig, hva heter det, griskrente strøk, så er det nabokona som jeg har sett lite mig som pleier liksom, men, men hur er jo hjemme. Alla er hjemme, det er ikke at vi møtes ikke lenger. Det er lang vei til hjelpeapparatet. Det handler ikke om å ta en telefon, og også kanske hjemme og ta bussen. Og så går det ikke buss. Så det, har vært, så det tror jeg også er en sånn rett og slett måten vi bor på i dette landet. Har også noe å si, og da må vi rett til rettelegge kommunikasjonen och og beredskapen også ut fra det. Så det som jeg har vært litt viktig faktisk, å ha dette regionale perspektivet.
2: Ja, for jeg tenkte litt for jeg fikk noen sånne assosiasjoner eller tanker nå, Linda, når du snakket om dette her med tjenestilbud som stenges ned vi, vi i Bufdur fikk jo et hva skal jeg si, et oppdrag fra barn og familieministeren om å dokumentere altså, i forhold til sårbare barn og unge det har blitt nedsatt en egen koordineringsgruppe der alle statlige aktører sitter som ledes av vår direktør og det produseres rapporter hver 14. 14. dag og det er jo klart at det, det har vært en, en bekymring i forhold til tjenestilbudet, skoletilbudet for, for barn og unge og spesielt de som er som er sårbare vi ser nå med på som har barn med nedsatt funktionsförmåga, är inte Det er krevende, for mange har varit krävande för många har är av ulike tjänster samtidigt, inte sant? Og de måste vara koordinerade. Ehm det är viktigt att liksom ha ett skolutbud som fungerar om du er avhängig av specialundervisning och det och detta har inte det har inte fungerat landet, det vet vi. Och det, 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 det er det här det vi också ser det är ju att ehm um, det Lina snackar om sårbara kvinnor för av det så kan man också prata om um, om till exempel um, som kanske på mange mått det liksom litt ut av utanför samhället då, inte sant? Det uh, av ensamhet og isolation ehm um, den tror jeg mange har kjent på, spesielt hvis du er avhengig av, av andre folk, brukerstyr, personlig assistans, andre tjenester. Sant? Så, så som den der følelsen av isolasjon og ensomhet, den tror jeg har vært ganske sterk blant mange. Ja. Mm.
0: Da, for jeg tenker det hvis vi hadde hatt uh, mer lenger tid på oss altså, jeg tenker på også voldsfeltet da, som vi holder på med nå at uh, det er klart at det er også mange ulike typer problemstillinger, vold mot menn forekommer uh, jeg har lurt på for eksempel uh, denne uh, veldig presset situasjonen for veldig mange hvor man også har uh, i forhold til hjelpetilbud også i forhold til mental helse for eksempel har blitt redusert, permiteringer, presseøkonomi mer støy hjemme altså, er det også mer menn som har debutert som voldsutøvere? Det vet vi jo heller ikke. Altså, en, ny, en ting er, på en måte, for hva mener vi med omfang? Er det, bare, er det de samme som utsettes for vold, eller har det vært ny, opp, nye tilfeller? Det er mye det er for tidlig å si noen om, og det tror jeg er den at vi er veldig utålmodige, vi har så behov for å vite. Og så sier forskningen for eksempel at etter kriser, langtidseffekten av vold, vold, vold da, økt vold og problematikk knyttet til vold, kan man se etterdønninger av krisen inn til to år etter krisene så det er liksom noe med at det er det er for tidlig og vi ønsker nesten å forskutere langtidsvirkningene på et eller annet vis, for vi er så nysgjerrige og vi har så lyst til å tilrettelegge så jeg er jo veldig spent på vad oppfølgingen blir på likstillingsfeltet det blir väldigt spennende å se Uh, ikke, nå, er vi, uh, nå er vi i en veldig spesiell situasjon uh, og vi har mange som har spørsmål knyttet til likstillingseffekter det værer seg helse men dør, kvinner og, og i arbeidslivet det er kvinner som sitter i uh, første linsittjenesten veldig, veldig mange steder det er ofte deltidsstillinger nå vi vi få for fulltidsstillinger vi har hatt veldig behov for helsehjelp uh, så det har noen kjønnsdelte arbeidsmarked å gjøre vi snakker om voldsfeltet, vi kan du snakke om ekonomi altså det er liksom på veldig mange punkter. Og så er det faktiskt ti år siden Scheiutvalget leverte sine innstillinger, struktur for likstilling og politikk for likstilling, ti år siden. Det kunne jo vært, altså det er jo enige det, å en liten sånn fot i bakken nå, og så altså liksom sånn, hva er status? Det er litt sånn ti år etter. Men da er det jo litt, på en måte med oss og en veldig spesiell situasjon i ryggen selvfølgelig. Men, men det, det kunne vært en mulighet å sette litt på eh, vad har skjedd, då er vi. Eh, for den ønsket jo å struktur for likestilling og ruste oss for, eh, for en, en robust <likt> likestillingssituasjon i landet. Nå har vi hatt en krise, eh, og hvor robust egentlig er det. Så det kunne vært litt spennende.
1: Du hører på Likestillingsbåten, som er Likestillingssenteret Kund sin podcast. Jeg er Lindislohn, programleder, og Lind Braseth-Gulliksen er redaktør. Dette er første episode i en serie av fem om kjølvannet av Corona.